0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's Wipe, meinem Podcast. Heute bin ich zum ersten Mal nicht alleine, sondern ich habe Annabelle hier, hallo.
1: Hallo, ich wusste gar nicht, dass ich der erste Gast bin, hallo.
0: Doch, du bist tatsächlich der erste Gast, also ich habe zwar schon eine Folge mit jemandem aufgenommen, aber die kommt erst nach deiner Folge online, das heißt, für die, die zuhören, bist du der erste Gast. Voll erste. die Ehre. Hi. <lacht> Hello. Genau. Um, Annabelle und ich kennen uns schon mehrere Jahre von Social Media ein bisschen. Wir haben beide früher sehr viel auf Bookstagram gemacht mhm. und ich weiß noch, wir haben uns ein, zweimal auf einer Buchmesse getroffen und einmal sogar in Leipzig sagen, in einem einmal, super schönen ja. Café, Dieses Café, ich weiß das, bis heute mhm. ist das so süß. Es existiert
1: um, auch noch. Es hat Corona überlebt. Ich war letztens nämlich nochmal da. Ach, ja. Sehr gut,
0: <lacht> weil ich möchte auch bald wieder nach Leipzig irgendwann so kommen schade. und dann ähm, möchte ich dieses Café auch nochmal besuchen. Ja. Genau, und mittlerweile ist, ja, bist du Autorin, mhm. du hast äh, vier Bücher schon veröffentlicht mhm. jetzt. Ähm, und es kommen noch mehr. Also es kommt jetzt ähm, die erste New Adult Trilogie wurde ähm, ja vor in den letzten eineinhalb Jahren veröffentlicht, die Breakaway, hieß der erste Teil, den habe ich auch ähm, gelesen. Und jetzt kommt die neue Reihe äh, mit World's Core Light am ähm, ja, ist Teil 1. Und das habe ich auch gehört. Und ich kann schon mal sagen, es gibt schon einen Grund, warum Annabelle heute im Podcast ist. Denn ich muss sagen, das Buch hat mich wirklich so krass positiv überrascht. Also nicht, weil ich irgendwie was Schlechtes erwartet habe. Aber das kann ich dir schon mal sagen. So, ich bin halt nicht mehr so in diesem ganzen New Adult Game drin. Und mm. ähm, ich lese auch super wenig oder höre auch nur noch sehr wenig. Aber deins war so, ich war so drin. Ich war wirklich so in der ersten Sekunde. Ich so, wow, okay, das ist, das ist mein Buch. Das ist oh, das mein ist New schön. Adult Buch. Ich, ich werde das allen <lacht> empfehlen. Um, und darum äh, wollte ich dich auch unbedingt im Podcast haben. Ähm, wie immer ähm, mache ich es jetzt zuerst so, dass ich kurz ein bisschen über das Buch erzähle, worum okay. es geht. Und dann werden wir nachher zu zweit und mit den Zuhörern ein bisschen darüber quatschen, okay. <lacht> ähm, was wir so zu ganzen Social-Media-Bubble und äh, unseren eigenen Erfahrungen denken. Also, in Worlds Collide geht es um Fiona und Damien. Beide sind YouTuberInnen und äh, Fiona ist beauty YouTuberin, Instagramerin, Influencerin, whatever. Und Damien hat so ein Klatsch- und Tratsch format wo er regelmäßig, ja, so sozusagen Skandale aus der YouTube-Szene aufdeckt. Und Fiona wird jetzt sozusagen, ja, Opfer seiner, seiner, seiner Aufdeckung eines Skandals ähm, und gerät da eigentlich so in, ja, ins, ins, ins Lauffeuer von einem öffentlichen Skandal, der ziemlich groß ist und der eigentlich ihre ganze Karriere auch so ein bisschen ruinieren könnte und es stellt sich dann so ein bisschen die Frage, okay, was ist wirklich die Wahrheit und wo geht das hin und es ist auch so diese, ähm, ja, die beiden mögen sich jetzt nicht unbedingt <lacht> zu Beginn, aber die müssen sich dann halt aufgrund dieses Skandals eigentlich regelmäßiger dann begegnen und es entwickelt sich halt eine sehr spannende Dynamik. Viel mehr möchte ich gar nicht verraten, aber was ich sagen kann, ich finde, das Buch lohnt sich extrem auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt so viel New Adult lesen, weil dieser Fokus nicht auf einer Liebesgeschichte liegt, meiner Meinung nach. Die findet auch statt und die ist auch echt schön, aber so die Geschichte an sich dreht sich schon so ein bisschen mehr um ja die ganze Tatsache mit diesem Skandal und, ihren, ähm, und ihrer Karriere und was da eigentlich alles abgeht. Wenn ich das so sagen kann.
1: Total, das ist richtig gut zusammengefasst. Ich bin auch froh, dass du es zusammengefasst hast, und ich nicht wusste. Ich hasse sowas. <lacht> ja,
0: das sagen ja immer alle, wenn, ja. wenn AutorInnen ihre Bücher zusammenfassen sollen, die wissen nicht, wo anfangen. Und ich verstehe das auch, mhm. weil bei einer eigenen Geschichte wüsste ich auch nie, wo anfangen. Ich bin dann immer so, äh, ja, also das gibt das und das und das und das alles ja. auch wichtig.
1: Ich sage immer, es geht um Liebe. Aber wie du gerade meintest, ist bei mir Liebe ist zwar immer drin, aber es ist ja nie so der, also es ist tatsächlich nie so der Hauptplot, glaube ich. Es ist immer sehr viel drumherum. Mm.
0: Ja, und ich glaube, darum sagt es mir auch so zu, weil ich habe nichts gegen Liebesromane, aber ich glaube so dieses, ähm, ja, diese Einblicke in diese ganze Welt der Influencer mhm. da in dem Buch, fand ich schon super interessant. Jetzt einerseits aus dem Blickwinkel als Konsument, wo ich selber ja auch irgendwie große YouTuber geschaut habe oder immer noch schaue, aber andererseits, weil ich auch selber Content kreiere und du ja auch, mhm. Einfach vielleicht mit einer kleinen Reichweite. als die beiden Gott sei da Dank, ja. ähm, bei denen. Ja, Also wirklich, Gott sei Dank. Ähm, ich sage das auch immer wieder. Aber so, woher kam für dich so dieser Gedanke, du möchtest da unbedingt drüber schreiben? Also woher kommt das?
1: Das ist eine super gute Frage. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst. Deswegen habe ich deine Worte gerade so gefreut, weil es ja schon thementechnischen Wechsel ist zur Away-Reihe. Du hast ja Breakaway jetzt gelesen, aber in der Away-Reihe ging es ja super viel um so feministische Themen. Und jetzt in der zweiten... Mhm. Ähm, es ist voll der Sprung, also wohl vom Setting her, was, was die Orte angeht, als auch vom Thema. Und ich glaube, weil mich eben Social Media, hast du ja eben schon gemeint, das beschäftigt uns beide ja schon jahrelang. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt nicht krass Content produziert, dann ist man Konsument oder Konsumentin und kriegt das so mit. Und das war einfach was, was mich sehr beschäftigt hat. Und ähm, ja, alles von, von Instagram, Twitter, YouTube, Cancel Culture, negative Kommentare. Also es ist ja alles irgendwie da reingeflossen und alles, was, was man in seinem Alltag mittlerweile so mitkriegt. Und wir leben halt so einem großen Teil online. Und ich mag die Trennung von wegen online und real life nie so, weil ich finde mittlerweile, ist es, es ist alles so verwoben, dass ja. das eine das andere hm. bedingt.
0: Ja, und ich finde das beeinflusst auch super krass, dass ich zum Beispiel als Beispiel gestern ging es mir allgemein schon nicht so super gut. Mhm. Ich hatte irgendwie so ein bisschen Mutti-Tag, ich war so ein bisschen schlecht gelaunt, ich war irgendwie so, ich hatte so diese, so diese Wut in mir, die man manchmal einfach hat auf die ganze Welt mhm. und irgendwie so diese Ungerechtigkeit, die stattfindet. Und dann kam noch so ein richtig beschissener, Ko Kommentar auf YouTube dazu, irgendjemand, der irgendwie das Gefühl hat, der muss mir jetzt noch was sagen und das hat mich so runtergezogen, das hat mir mal wieder so gezeigt, am Ende kann ich schon immer wieder sagen, ja, ja, Social Media ist das eine und das echte Leben ist das andere, aber am Ende ist es halt immer wieder verknüpft und irgendwie, auch wenn wir das versuchen zu trennen, ich werde ja mittlerweile aktiv beeinflusst, was auf Social Media stattfindet, ja. egal ob auf meinen Kanälen oder auf den Kanälen von anderen und ich finde das so krass, dass man halt wie, wie wichtig das heute ist. Mhm. Also so ich könnte mir, auch wenn ich, wir haben vorhin gerade so im Vorgespräch, habe ich so ein bisschen zu dir gesagt, ich habe gar nicht mehr so Lust auf Social Media, mhm. aber trotzdem kann ich mir eigentlich ein Leben ohne Social Media nicht mehr vorstellen, weil, ich weiß nicht, ich glaube, es wäre schon ein großer Teil, der irgendwie wegfallen würde, auch ein großer Teil der Zeit, die ich in meinem Leben investiere, und Das finde ich so krass. Ja. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, es hätte Vor- und Nachteile. Ja. Ich finde auch so Trennung, Social Media und Privat, das ist was, habe ich ja eben auch zu dir gemeint, ich bin ja weniger privat geworden jetzt äh, innerhalb der letzten zwei Jahre. Auf Social Media, ich habe früher viel, viel mehr Privates geteilt und jetzt halte ich so, hm. was so enge Freundschaften angeht, halte ich viel raus. Aber generell, ich, ich teile einfach sehr viel mehr über meine Arbeit und sehr viel weniger über mich. Und da finde ich so eine Trennung für mich persönlich jetzt von von Persönlichem und Social Media total wichtig, aber man darf halt nicht vergessen, dass, wie du halt gerade meinst, es beeinflusst halt das echte Leben, wenn wir blöde Kommentare lesen oder jemand äh, scheiße ist zu uns online, ist doch klar, dass es uns offline auch schlecht damit geht, also ich weiß nicht, ich finde ja. das völlig normal.
0: Ja, und ich meine, du hast jetzt auch gerade gesagt, du nutzt es jetzt halt auch mehr, um über deine Arbeit zu sprechen, aber es ist am Ende ja auch für dich ein Arbeitsmittel geworden, also mhm. Social Media, um über deine Bücher zu sprechen, über deine Arbeit zu sprechen, vielleicht auch, ähm, ich glaube, du schaffst ja auch noch als äh, Lektorin nebenbei oder so, machst du äh, noch andere Aufträge manchmal? Wissen, ja. Korrektorat. Ach, genau. Ähm, und vielleicht, das sind ja auch alles Aspekte, wo Social Media einem hilft, vielleicht an Aufträge ranzukommen oder vielleicht auch irgendwie sich bekannter zu machen, denke ich gerade mal. Ähm, und ich merke halt auch so, Social Media ist so krass professionalisiert worden für viele Menschen. Mhm. Also auch für mich. Ich, ich meine, klar, ich betreibe es immer noch als Nebenjob bei mir und ich versuche es irgendwie auch relativ entspannt zu sehen, aber am Ende des Tages ist alles so ausgelegt mit den ganzen auch Insights und Analytics und hier können wir noch irgendetwas erfahren, dass wir am Ende das Ganze so krass als Business-Tool verwenden können, selbst wenn wir mega kleine Fische in dem ganzen Business sind. Und ich finde, das hast du auch relativ gut in ja in dem Buch gezeigt, weil man so merkt, ähm, die machen das zwar irgendwie schon, weil sie Freude daran haben, aber am Ende sind da immer diese Hintergedanken, okay, was muss irgendwie performen und mhm. was funktioniert wie und das finde ich so krass. Erlebst du das selbst bei deinen Kanälen auch so, dass du dir manchmal so Gedanken machst so, boah, jetzt, jetzt, jetzt läuft es irgendwie gerade wieder nicht so gut. Yeah. Oder whatever.
1: Ich glaube, ich glaube jeder. Und gerade auf Instagram, ich habe es Gefühl, auf Instagram ist die Reichweite in den letzten Monaten krass eingebrochen und so. Und jetzt so ums ah. Buchrelease rum, ähm, das ist auch was, worüber ich mit befreundeten AutorInnen rede. Da macht man sich dann schon auch Gedanken, was man jetzt irgendwie teilen kann. Man weiß, also jetzt aus Autorensicht so, ähm, Zitate-Posts gehen meist schlechter als irgendwelche Buchfotos oder ja, man denkt da glaube ich schon dran oder auch gerade seit Instagram die Reels eingeführt hat, dann versucht man da aktiver zu sein und hm. mir macht das zum Glück Spaß immer noch, was ein bisschen seltsam ist, ich hatte auch Phasen, da hat es mir nicht Spaß gemacht, so vor einem Jahr oder so, ich glaube, da waren wir auch alle wegen Pandemie und so, man war zu viel auf Social Media, hm. mir zumindest ging das so, aber jetzt gerade bin ich wieder so drin, dass es mir auch wirklich Spaß macht, das ist Wait. ganz gut, aber ja, ich glaube, das, das erlebt man, dass man da auf Zahlen achtet, das ist irgendwie wahrscheinlich normal in gewisser Weise, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also ich glaube, das ist so, ich finde es halt auch trotzdem krass, wie uns das irgendwie immer wieder beeinflusst. Klar, es ist halt schon irgendwie Teil unseres Businesses, aber gleichzeitig ist so ein Post jetzt irgendwie auch nicht die Welt. Ja. Also es, es verändert nicht alles. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich lasse mich mega fest davon beeinflussen, wie das Feedback, Feedback zu gewissen Sachen ist. Und ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, ich sehe eigentlich keine Like-Zahlen mehr auf Instagram, gar mhm. nicht mehr. Ich weiß nicht, hast du es auch eingestellt? Habe ich auch. Oder siehst ja. du das noch? Nee. Ja, und ich finde, das ist etwas, was bei mir so viel genommen hat, dass ich irgendwie gar also ich wünsche mir das jetzt noch für die Reels und ich wünsche mir das jetzt noch für TikTok und dann bin ich, glaube ich, sehr glücklich, mhm. ähm, weil ich merke, dass mir das persönlich den Druck schon mega genommen hat, obwohl ich immer behauptet habe, ich achte nicht auf Zahlen und so, ja, man irgendwie trotzdem. schon nur, dass du es halt irgendwie siehst, auch wenn ich gar nicht aktiv darauf geschaut habe, ich habe halt trotzdem beim Scrollen durch meine Beiträge das jedes Mal gesehen Total. und jetzt sehe ich das nicht mehr ja. und das finde ich schon hilfreich, keine Ahnung. Voll, das ja. ja
1: auch, das ist voll auf die wirklich psychologisch belegen, das schütte ich halt Dopamin aus und gerade Social Media, es ist halt alles so kurzweilig, Das ist nichts, oh was dich langfristig glücklich macht, aber du, du siehst dann, okay, du kriegst jetzt neue Likes, Dopamin wird ausgeschüttet, dann guckst du wieder online, so ähnlich funktioniert ja auch TikTok auf dem Prinzip, es rollt ja immer so ein, ein Reel nach dem anderen durch und ähm, ich glaube, da ist es super schwer, sich davon zu lösen, ich glaube so, dass man nicht mehr so auf Likes achtet und das ausschaltet, hilft, aber ich, ich glaube, es ist unsere Gehirne funktionieren einfach so. Man vergleicht sich halt und meistens verliert man ja bei Vergleichen und trotzdem macht man es immer und immer wieder und Social Media bedingt das halt, weil es super leicht ist, sich zu vergleichen. Du siehst halt tausende Menschen auf einem Display und kannst dich mit allen vergleichen, in allen Punkten.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde das irgendwie auch also ich finde es gut, dass man mittlerweile diese Möglichkeit hat, aber gerade, weil man das halt irgendwie mittlerweile auch schon so lange macht und teilweise auch so die Entwicklung dieser Algorithmen miterlebt hat, also ich weiß halt noch, so die Peak-Zeit von Instagram war schon ziemlich nice, als man mhm. irgendwie gefühlt fast die Hälfte aller Menschen erreichen konnte, die einem gefolgt sind, mit gewissen Beiträgen, das war irgendwie so, so cool, was man, weil man einfach gemerkt hat, okay, das kommt auch wirklich an und mittlerweile bin ich froh, wenn ich so 10, 20 Prozent, das ist für mich richtig gut und eigentlich ist das, ich finde das so seltsam, weil ähm, warum folgt man dann Personen, wenn man am Ende die Inhalte nicht angezeigt bekommt, mhm. das ist für mich halt irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, aber am Ende funktionieren halt diese Plattformen einfach so, man hat sich vielleicht auch damit gelernt zu arrangieren, aber ich glaube, das ist schon so ein Grund, dass immer mehr Menschen auch aufhören vielleicht oder irgendwie ein Ausbrennen und keine Lust mehr haben, weil dieses ständige Vergleichen und irgendwie dieses Sehen, wie sich die Algorithmen und die eigene Reichweite ständig verändert, irgendwie auch frustrierend sein kann, Also zumindest ich erlebe das so. Ja, total. Ja,
1: Früher war ja auch viel mehr ja. Fokus auf der Interaktion, mir zumindest ging es so, also man schreibt jetzt zwar auch noch mit Leuten, aber wir haben uns jetzt zum Beispiel, wie du eben meintest, darüber kennengelernt und man hat sich getroffen und irgendwie war es mhm. eine ganz andere Art der Kommunikation damals auch und das hat sich ja auch ziemlich gewandelt.
0: Ja, ich habe halt schon auch das Gefühl, dass das damit zu tun hat, dass es ähm, viel professioneller genutzt wird mhm. und irgendwie… So dieses, ich finde es halt auch funny, was ich früher einfach alles geteilt habe, im Sinn von, yeah. ich habe irgendwie ein Foto gemacht von irgendwas und habe das einfach hochgeladen und ich war vollkommen überzeugt, dass das jetzt voll wertig ist für, für Instagram. Und eigentlich war es das vielleicht auch, weil es hat gereicht, um eine Konversation zu starten mit irgendwelchen Menschen mhm. und vielleicht in Kontakt zu treten. Also ich meine, gerade wenn man jetzt so über Bücher redet, ich habe früher einfach hochgeladen, welche Bücher ich gerade gelesen habe und das hat halt gereicht, damit ich mit Menschen über diese Bücher sprechen konnte. Wenn ich heute Bücher hochlade, dann I don't know, ich habe das Gefühl, ich muss viel mehr machen, damit überhaupt eine Interaktion stattfindet Total. als früher. Ich muss irgendwie so... Früher haben mir einfach random Menschen geschrieben, wenn sie gesehen habe, Ich habe irgendein Buch gelesen, das sie auch gelesen haben. Und heute muss ich fast schon darum betteln, dass ich irgendwelche Kommentare ko bekomme. Und darum mag ich das auch gar nicht mehr so für mich. Und ich merke, ich versuche mich eher wieder zu fokussieren auf vielleicht entweder so Direct Messages oder halt ähm, sonstigen Austausch, der vielleicht nicht einfach in den Kommentaren stattfindet, weil das irgendwie nicht mehr so funktioniert wie früher oder zumindest nicht bei mir. Ja, das stimmt.
1: Ja. Wobei es auch früher teilweise schon so war, dass wenn man irgendwelche Backlist-Titel gepostet hat oder Bücher, die man ja, jetzt true. spontan entdeckt hat, da war es ja dann auch oft schon so, dass dann mehr Interaktionen kamen. Ich glaube aber, dass man das bei sich selbst ja auch beobachtet, wenn man so durchscrollt. Man springt ja mhm. auch eher auf Sachen an, die man schon kennt. Auch wenn es ja eigentlich, genau. ich glaube auch, das liegt einfach an der Masse und guck mal, wir haben eben ja. darüber geredet, wir haben TikTok, wir haben Twitter, wir haben ja. Instagram, wir haben YouTube, wir, dann nutze ich mhm. noch Twitch und Discord und irgendwann du schaffst du es ja gar nicht mehr, on top ja, ja. zu bleiben, das ist einfach viel zu viel. Und auf jedem der Kanäle, dann folgst du da irgendwie noch 500 Leuten und kriegst da ständig Kram reingespült, das ja. ist, ist halt zu viel, das kannst du ja gar nicht im Alltag schaffen.
0: Genau. Ich glaube auch, also es soll jetzt auch gar nicht eine Folge werden, wo ich irgendwie sage, früher war alles besser. Ich glaube überhaupt nicht. <lacht> dafür sind ähm, wir beide noch zu jung. <lacht> ja, erstens sind wir dafür noch zu jung und zweitens ähm, ist sich diese ganze Branche auch ständig am Weiterentwickeln und ich glaube, am Ende habe ich so viel gelernt und so viel mitgenommen. Und mhm. Ich habe auch mega viel Positives und auch immer noch jetzt, ähm, wo ich halt so viel Schönes daraus mitnehme. Ähm, aber in dem Buch geht es ja auch viel eigentlich so um die negativen Aspekte von Social Media zumindest ähm, das heißt es nicht, also es wird immer wieder diese Dankbarkeit von Fiona be, ja, betont und auch ihre Leidenschaft für das Thema, ähm, was, worüber sie spricht, aber so äh, hauptsächlich im Buch über erlebt sie eigentlich einen Shitstorm und äh, äh, erlebt so ein bisschen Cancel-Culture und das ist für mich so etwas, was ich schon immer so mit Skepsis verfolgt habe, diese ganze Cancel-Culture, weil ich gerade aus stehende Person das so unfassbar schwierig finde, mhm. ähm, das halt irgendwie über Social Media einfach entschieden werden kann, wer wer hat jetzt noch eine Stimme und wer nicht. Und ich das irgendwie auch ein bisschen gefährlich finde, weil das manchmal zu schnell passiert. Ähm, wie, wie hast du dir das überlegt für das Buch? Also so ich weiß nicht, ich, ich habe mir dann überlegt, oh mein Gott, du hast hier dieses ganze Szenario ja ausdenken müssen und die überlegen müssen, wie sich das für sie anfühlt und wie das Ganze abläuft. Und ich nehme jetzt nicht an, dass du jemals Opfer eines riesigen nee, zum Glück noch nicht. wurdest. <lacht> noch nicht. Ich hoffe, das bleibt so. <lacht> um. <lacht> hoffe ich auch. Um.
1: Nee, es stimmt. Ah. Ich sehe es wie du, ich finde aber auch, also es gibt Fälle, ich ach, nenne jetzt mal J.K. Rowling zum Beispiel als Beispiel. Der finde ich ja, vollkommen, das wollte ich auch in genau, sagen. Insofern ist es offensichtlich vollkommen gerechtfertigt, so eine Person zu canceln, wenn du einfach durchweg die Scheiße einer Personengruppe, einer marginalisierten Personengruppe gegenüber verhältst, dann ist dir halt irgendwie auch nicht mehr zu helfen. Aber ich finde es ähm, schwierig, wenn kein Raum mehr für Fehler da ist. Weil ich glaube, wenn wir alle unsere alten Twitter- und Facebook-Feeds, das gab es ja früher auch noch, durchgehen würden, von so 2010 oder so, was für ein Mist wir da teilweise gepostet haben da, ja, man oder auch sich kommentiert ja. und genau, geliked haben. man entwickelt sich ich ja denk mal, das,
0: Genau. Ich denke ja. mal, das eigene Posten ist noch so das eine, aber ich finde halt so, was man teilweise kommentiert hat oder ich habe zum Beispiel, das habe ich glaube ich noch nie erzählt, aber ähm, vielleicht ganz interessant für, <lacht> nee, es ist wirklich, ich finde es wirklich mega interessant, weil das so ein bisschen auch so meine persönliche Entwicklung ähm, zeigt und zwar ähm, beim Coming-out-Video von Melina-Sophie, ich weiß nicht, ob du Melina-Sophie okay. kennst, so. Das war so eine der größten YouTuberinnen an der Anfangszeit mit dieser ganzen Gangtour und so. Und ich meine, ich war da perfekt die Zielgruppe. Das war halt so 10- bis 14-Jährige haben das geguckt und ich war damals irgendwie so 11, 12 oder so. Und ich weiß noch, die hat halt sich als erste Internetpersönlichkeit aus Deutschland eigentlich so mit großer Reichweite mhm. als lesbisch geoutet. Und ich fand dieses Video halt für mich, würde ich rückblickend sagen, das war super ein wichtiger Moment in meiner ganzen Entwicklung, mhm. ähm, weil ich damit wie konfrontiert wurde von der Person, die ich wirklich mochte. Also so vom Social-Media-Aspekt her. Aber ich weiß noch, ich habe dann irgendwann dieses Video vor ein, zwei Jahren nochmal geguckt und ich habe einen Kommentar von mir da gefunden unter diesem Video und der ging einfach gar nicht. Nicht, weil der problematisch war, aber der war einfach so seltsam formuliert, dass ich und ich habe gesehen, der hatte irgendwie so krass viele Antworten drauf, wo Leute, die mich halt fertig gemacht haben, wie kannst du sowas kommentieren? Und ich habe irgendwie so gesagt, so ähm, hast du dich denn nie irgendwie zu Sharon David hingezogen gefühlt? Weil die war halt so mit Sharon David yeah. äh, super close befreundet und so. Und für mich war das halt eher eine Frage aus der Perspektive, weil ich als queerer Junge gedacht habe, hey, ich habe mich auch schon zu Freunden irgendwie körperlich hingezogen gefühlt oder mm -hmm. whatever. Ähm, wie hat sie sich das wohl angefühlt für sie? Ich wollte das eigentlich aus dieser reinen Interessensfrage yeah. stellen, aber das wirkte dann auf Social Media so, als wäre ich jetzt so <lacht> jemand, der das halt mega in dieses Klischee reinhauen würde, ja, jede lesbische yeah. Person steigt sofort oder jede queere Person steigt sofort mit der gleichgeschlechtlichen besten Freundin oder besten Freundin ins Bett, was halt nicht meine Intention war. Und ich habe den Kommentar mittlerweile auch gelöscht und alles und so, aber ich fand das so krass, dass theoretisch dieser Kommentar so falsch aufgefasst, mhm. wo hätte werden können und oder auch wo wurde ja von Leuten und ja. ich damals eigentlich eine falsche Intention hatte und klar, ich glaube, das wäre jetzt nicht ein Grund gewesen, um gecancelt zu werden, aber ich sag halt so, ähm, man hat halt wirklich in der Vergangenheit teilweise so lange her irgendwas mal gemacht oder kommentiert ja. und seitdem hat sich das ganze Mindset oder das ganze ja, die Gedanken eines Menschen ja schon verändern können. Du würdest <lacht> ja das dafür... heute
1: auch nicht mehr kommentieren.
0: So. Nein, war genau, genau aber, es ist halt, aber ich finde, es ist, es ist halt diese interessante Entwicklung, die man darin sieht und die aber auch so ein bisschen zeigt, wie harmlos Social Media damals irgendwie war, weil heute würde ich sowieso gar nichts mehr kommentieren in dieser Art, mhm. einfach schon aus Angst irgendwie, dass es auf falsche Reaktionen stoßen würde. Mhm. Es fällt mir immer wieder auf, ge zu gewissen Themen kommentiere ich dann gar nichts mehr, sondern ich gucke es mir einfach an und behalte dann meine Gedanken zuerst mal für mich. Um, und früher habe ich das Gefühl gehabt, wir haben schon teilweise so sehr ungefiltert einfach so ein bisschen unsere Manch Gedanken rausgelassen zu Manchmal zu Sachen. <lacht> Ja, echt.
1: Ja, total. Ich glaube, das ist so auch die Kunst. Man kann zwar alle eine Meinung haben, hat man glaube ich auch, aber man sollte manchmal auch einfach wissen, wenn man sie vielleicht nicht kundtun sollte oder nicht unbedingt muss oder so oder in einem engeren, privateren Kreis. Um, ja, das, das meinte ich halt, wenn du halt jetzt zurückgehst, ich, ich, es ist irgendwie wichtig, Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit aufgewachsen, wo das noch ein bisschen ging, weil wie gesagt, wenn wir halt früher sowas kommentiert haben, wir haben uns ja weiterentwickelt, einmal als Gesellschaft und auch irgendwie privat, indem wir uns jetzt zum Beispiel in der queer mehr informiert haben oder so, oder was Feminismus angeht. Ich will nicht wissen, was ich da genau. wahrscheinlich früher für Meinungen vertreten habe. Ja, oh mein habe, Gott, für die ich mich ich heute auch einfach auch noch, selbst was ich <lacht> würde. Aber wenn man da halt so zurückscrollen <lacht> würde, so zehn Jahre, das wäre furchtbar, einfach so so Prä-Abi-Zeit, ja. keine Ahnung. Und, ähm, ja, das. ich glaube, es ist dann vielleicht auch schon schwieriger, ich weiß nicht, wie es heute ist, wenn du so mit mit 15 sowas kommentierst, weil du bist ja trotzdem noch so super jung, aber die, man guckt mit einem ganz anderen Auge drauf, weil alle irgendwie sich weiterentwickelt haben, auch was Social Media angeht, also ich kann mir das schon echt schwierig vorstellen, ich glaube also gerade Twitter, ich nutze Twitter ja sehr sehr regelmäßig, also echt so jeden Tag. Und da ist es ja teilweise wirklich, es ist ja immer irgendwo, irgendwo brennt immer irgendwas. Und ich lese mir es mittlerweile auch nur noch durch und kommentiere nicht mehr. Aber hm. ja, ich, ich finde es manchmal schwierig, wenn man halt sich problematisch ausdrückt, aber eigentlich was Positives meint. Und wenn man dafür dann sehr angegangen wird, finde ich es schwierig, weil ich denke mir, man sollte die Person auf jeden Fall darauf hinweisen. Klar, wenn, wenn was doof ausgedrückt wurde, wenn sich der jemand verletzt durchfühlt, auf jeden Fall. Aber oft verhärten sich die Schranken, eine Person wird dann fühlt sich so in die Defensive gedrängt, dass es sich auf beiden Seiten so ein bisschen radikalisiert und dann kommt man gar nicht auf einen gemeinsamen mhm. Nenner, obwohl man eine und dieselbe Sa Sache meint, obwohl vielleicht beide super liberal und links sind oder feministisch oder keine Ahnung und da würde ich mir einfach ja. wünschen, dass noch ein bisschen mehr so an einem Strang gezogen wird. Bei Fiona jetzt, um aufs Buch zurückzukommen, ist es ja gar nicht so, das ist ja, da ist offensichtlich, dass alles ziemlich scheiße gelaufen ist und was sie da verwickelt ist, ich glaube, da braucht man nicht drüber diskutieren. Ja,
0: genau, also aber es gibt ja auch unterschiedliche genau. Aspekte so, aber ich glaube, eben so eine Fehlerkultur zuzulassen, das ist schon etwas, wo ich das Gefühl habe, das muss man langsam auch wieder lernen. Weil mhm. ähm, Social Media schon super over Also man ist irgendwie sehr sensitiv, äh, sensibel geworden bei gewissen Themen. Und ich finde das auch gut. Man Voll, muss auch sensibel ja. sein bei gewissen Themen. Und Menschen da auch hinweisen drauf, wenn sie Fehler machen. Aber ich finde, man muss dann eben gerade, wenn die Person diese Fehler einsieht mhm. und sich verändern möchte, schon zulassen dass man dann nicht sagt, okay, diese Person hat jetzt nie wieder irgendwie eine Form von Reichweite oder eine Form von Stimme verdient, äh, weil sie einmal einen Fehler gemacht hat, weil ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwas gesagt, was er oder sie dann später sich einfach so denkt, oh mein ja, Gott, total. nein, geht halt nicht. Und ähm, ich, das ist schon etwas, wo ich merke, Social Media muss da wieder so ein bisschen anfangen, Fehler zuzulassen und auch in den Dialog zu treten und weniger in diese reine Angriffsposition, wir gehen da jetzt rein und machen eine Person irgendwie, ja mundtot und dann haben wir es geschafft und dann ist unsere Mission erreicht. Ich glaube nicht, dass man damit unbedingt so viel mehr erreicht, weil eigentlich wäre es ja schöner, wenn man dann zum Beispiel eine reichweitenstarke Person, die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sexistische Scheiße gelabert hat, überzeugen kann von feministischen Aspekten und diese Person diese dann wiederum nutzen kann, um in zukünftigen Videos ja. vielleicht feministische Aspekte zu verbreiten. Das hat ja für meiner Meinung nach mehr Wert, als wenn man der Person dann sozusagen den Mund verbietet und die Person dann irgendwie auch noch ein, ja, irgendwie noch sexistischer wird, weil sie denkt, ja, die ganzen FeministInnen haben mich äh, fertig gemacht, ähm, die wollten gar nicht mit mir reden oder was auch immer. Ja. Aber ja, es ist halt so eine Gratwanderung, was lassen wir zu und was nicht. Total, weil ähm, ich, ich
1: würde gerade sagen, es ist halt jetzt, was Feminismus angeht, ja, voll bei dir. Bei manchen Sachen, wenn es halt wirklich eine Gegen-, also Beispiel Rowling mit, mit Transfeindlichkeit, ja, so, wenn es gegen eigentlich. eine stark die halt, Gruppe geht, da ist halt auch nichts mehr mit, ja, vielleicht muss man nochmal mal nett mit ihr reden, weil so offensichtlich genau. bringt es und bei nichts. Halt,
0: ja, und ich denke halt, da ist auch so ein Punkt, es war halt nicht nur einmal, man genau, hat sie ja darauf hingewiesen genau, ja. und sie hätte ja die Chance gehabt, sich mhm. irgendwie zu ähm, zurückzuziehen oder whatever, zu also, also diese Aussagen, <lacht> ja. sich zu informieren, diese Aussagen auch nochmal irgendwie zu äh, in den Kontext zu bringen oder irgendwie mhm. zu sagen, okay, ich lag da falsch oder whatever, um, aber das Ding ist, es sind halt über Monate, Jahre mittlerweile hinweg, dass es sich diese Meinung von ihr sich eigentlich auch so gefestigt hat und sie da auch nicht abrücken möchte, davon mhm. nicht klingt. Und ich denke, da ist dann Cancel Culture grundsätzlich nichts Falsches ähm, in dem Sinn. Aber ich finde halt wirklich so dieses, vielleicht zuerst mal in den Dialog gehen, bevor man einfach direkt losstürmt, finde ich schon ganz wichtig. Ähm, auch wenn es Fälle gibt, wo es einfach... Ja, aber es ist halt, man kann das nicht... Ne, ich glaube, man kann auch kein allgemeines Statement machen genau, und wir sowieso ja. nicht.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, weil zum Beispiel, wenn jetzt... Irgendjemand was Rassistisches äußert, dann trifft das eine Person, die nicht weiß ist, so wie ich, natürlich dann viel, viel mehr. Und dann bin würde ich, also wäre bin ich dann auch zu so sagen, mit so wärst du mal in einen freundlicheren Dialog gegangen, dann hätte die Person das bestimmt verstanden. Ja. Das würde ich halt auch niemals machen. Genau, ich genau, denke genau. Mir so, hey, also ja, genau in so Fällen offensichtlich. Ich glaube, das können wir auch nochmal darstellen. Offensichtlich was ganz anderes. Wie du halt gerade meintest, ich glaube, man kann da nicht pauschal eine Aussage treffen. Aber so ein bisschen, Nein. wie du, du hast ja eben dieses Fehlerkultur gesagt und ich glaube, es ist, es ist ja so, wir haben alle Mist gebaut in unserem Leben und ich werde wahrscheinlich auch noch Dinge sagen, die wirklich nicht cool sind und dann will ich auch darauf hingewiesen werden, klar, ähm, ja, sowas ne. wird halt passieren. Und ich glaube, je, je höher die Reichweite, desto schlimmer ist das dann wahrscheinlich auch, weil es halt mehr Leute mitkriegen und ähm, sich das dann natürlich schnell... Ja, zu, zu was Größerem entwickeln kann, als es dann eigentlich ist. Und ich glaube, es ist dann wahrscheinlich auch als Person, die Mist gebaut hat. Leider sind wir Menschen einfach so, anstatt dass wir erstmal so in uns gehen, so direkt sagen, ja, die andere Person hat recht. Wir versuchen alle, uns erstmal zu verteidigen. Und das ist halt irgendwie auch ein bisschen, ich will mich ja gar nicht rausnehmen, das ist halt eigentlich ein bisschen blöd. Aber man ist halt mhm. einfach so. Man will da erstmal seine eigene Haut retten. Smart ist das es stimmt.
0: nicht. Das stimmt. Das stimmt. Okay, wir sind fast am Ende. Noch ein kleiner Punkt, den ich interessant finde. Und zwar so, wir haben beide ähm, mega mit Büchern angefangen. Und Bücher war so unsere Leidenschaft. Mhm, immer ähm, noch, hallo. Für, oder immer noch. Ja, ne, immer noch. Also bei beiden. <lacht> ähm, aber so dieses, ähm, was ich spannend finde, so, was ich mir, ich habe mir das in der Vorbereitung gedacht. Wir beide machen wirklich viel. Und du machst ja auch unfassbar viel Content. Ich kriege das gar nicht alles mit. Aber du bist ja mega krass aktiv auf Twitch und Discord und whatever. Ähm, und... Manchmal denke ich mir so, warum wurden wir nicht alle irgendwie Beauty- oder Fashion-Influencerinnen? Yeah. Wir hätten so viel mehr <lacht> Geld verdienen können.
1: Ich denke mir das immer mit der Gaming-Branche. so, warum warum liebe ich Bücher so? Warum kann ich nicht als kleines Kind gedacht haben, so ey, ich gehe in die Games-Branche. Okay, wäre als Frau auch echt hart gewesen, aber dann, ja, ja. ja, ich hätte was verdient in meinem Job. Um, <lacht> <lacht> wär, ja, ich, ich bin bei dir. Habe ich mir auch häufig damals so bei YouTube gedacht, so hättest du dich, hättest du dich mal besser für Make-up interessiert. So wie Fiona. Ja, <lacht>
0: ja aber ich finde eigentlich, das ist auch das Schöne am Ende des Tages. Klar, also, wir brauchen alle Geld zum Leben und whatever, aber ich finde, Social Media bietet halt am Ende trotzdem eine Möglichkeit, dass man vielleicht und darauf wollte ich hinaus, ähm, trotzdem eine Möglichkeit hat, aus einer Leidenschaft eine Karriere zu machen, sei es jetzt für mich, der irgendwie äh, dadurch geschafft hat, mehr Journalismus und auch mehr so Content zu kreieren und du, die auch jetzt deine Bücher so besser vermarkten kann und irgendwie eine Community aufbauen kann, die auch wirklich so hinter deinen Projekten steht und ich finde, das ist schon was Schönes, was ich immer wieder so allen Leuten sagen, wenn sie irgendwie so sagen, oh ich ich würde eigentlich super gern kreativ sein, aber ich weiß gar nicht, wie ich Menschen erreiche und ich sage so, hä, Social Media existiert, literally, mhm. für alle und es gibt für alles eine Nische, ich finde das so krass, es ja. gibt halt wirklich für jeden, für alles. Ja. für alles, ich bin immer wieder so schock, wenn ich irgendwie was auf meiner For You-Page auf TikTok habe und so denke, so wow, das ist eine ganze Nische, von der mhm. ich nie gedacht hätte, dass sie existiert, aber das gibt es einfach es gibt das das ist auch. So krass.
1: Mir ist gerade ein random Beispiel eingefallen, weil es gibt einen YouTube-Kanal, den habe ich richtig gerne geguckt, von so zwei Kerlen, die gucken sich einfach Stadtkarten an und dann machen die YouTube-Videos darüber, so wie das historisch ablief. Das ist super spannend und das ist so eine krasse Nische, sich einfach random alte Stadtkarten anzugucken. Und die sind krass fame. Und das ist so, dass so, so, sowas oh, funktioniert. Wow. Wenn ihr Hobby, ein Hobby ja. habt wie alte Stadtkarten, findet ihr eure Leute online. Und das ist so dieses, was du gerade meintest mit der Community, ist so gleichgesinnte Treffen. Ich wünschte mir manchmal. Mhm. Ich meine, es ist cool so, wie ich aufgewachsen bin. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte noch früher angefangen mit Social Media sogar, auch wenn es wahrscheinlich mhm. gut ist, dass es später kam, ähm, weil ja. man noch früher Gleichgesinnte getroffen hat. Weil ich hatte, als ich so in der Grundschule war oder selbst in der weiterführenden Schule, ich habe super viel gelesen, aber ich hatte niemanden, der auch so viel gelesen hat. Und mhm. dann irgendwann habe ich Bookstagram entdeckt und war so, oh mein Gott, es gibt noch mehr. Und das war irgendwie <lacht> richtig cool. Und das wünschte ich mir manchmal, hätte ich früher entdeckt. Oder auch was das Zocken angeht. Mittlerweile, klar, habe ich da genug Leute, aber so als Kind, nee.
0: Yes. Ja, ich glaube, ich merke das auch krass. Ich bin da schon noch mehr aufgewachsen, aber ich bin halt so in den Anfangsphasen von einem aufgewachsen und ich merke das so, ich habe vielleicht diese schöne, naive Seite von Social Media schon noch kennengelernt, aber es war schon alles noch ein bisschen kleiner und irgendwie ein bisschen, ja, auch so ein bisschen unerfahrener. So. Also ich merke das jetzt halt krass bei meinen kleinen Schwestern. Mhm. Die wachsen mit TikTok auf, das ist einfach normal und es ist einfach vollkommen verbreitet, dass man irgendwie TikTok und Instagram hat und das sieht auch einfach nicht mehr aus wie bei uns damals. Das ist halt einfach irgendwie, das sieht halt irgendwie voll in Ordnung aus und wenn ich daran zurückdenke, was ich mit 12, 13 da so gemacht habe, denke ich mir so, oh mein Gott, Hilfe. Ja, aber deine Schwestern ähm, werden
1: sich das irgendwann auch denken. Dann ist es noch ja, mal wahrscheinlich, der Ja und dann gucken die sich die alten TikToks an und denken so, was habe ich getan?
0: <lacht> ich freue mich schon drauf. Also mhm. ich glaube, ich finde das sowieso spannend. Auch in fünf Jahren werde ich das denken zu dem, was ich jetzt mache und ich ja. werde mir das vielleicht in zehn Jahren auch denken. Von dem her, ja, ähm, yes. Es war wieder mal eine chaotische Folge. <lacht> wie, wie immer es war so
1: in alle, in alle Themen. Aber es war voll okay. Wir haben mal wieder gequatscht.
0: Yeah. Yes, yes. Und ich glaube, es also ist auch echt, er ähm, heißt ja auch Anyways, it's a vibe am Ende. Ist es ist einfach so Gedanken ein bisschen rausquatschen. Das muss auch gar nicht immer alles richtig sein. Das sage ich auch immer wieder, weil Fehlerkultur soll auch in diesem Podcast stattfinden. Ja. Das, was wir hier sagen, ist jetzt nicht eine fundierte wissenschaftliche Meinung, also gerade wenn es jetzt um Cancel Culture und whatever, Fehlerkultur gehen, einfach so ja, nochmal als Erinnerung. Wir sind einfach aus Erfahrungen und unsere Gedanken und es kann sein, dass wir in einem halben Jahr ganz andere Gedanken zu diesem Thema haben. Das ist eine Momentaufnahme. Ähm, immer wieder so als Erinnerung, weil ich das halt spannend finde an diesem Podcast, aber man das halt wirklich nicht so vergessen darf. Nur weil ich hier quatsche und den Menschen das Gefühl gebe, 20, 30 Minuten lang berechtigt zu sein, über ein Thema zu quatschen, bin ich trotzdem nicht Experte. Ähm, in den meisten Themenbereichen. <lacht> Genau. Also, wir kommen jetzt aber noch zu den Shoutouts der Woche. Ähm, ja, was möchtest du empfehlen? Hast mhm. du irgendwie äh, ein Buch oder Musik oder whatever?
1: Und du, du kennst es, glaube ich, denn es ist von deinem äh, quasi Kollegen Kai Spellmeier. Mhm. Aha, er hatte mich ein Buch rausgebracht und ich hatte letztens mit ihm Livestream. Ich denke, die Leute, die hier zuhören, kennen Kai wahrscheinlich. Und mhm. ähm, falls ihr Bridgerton-Fans seid, er hat ein Buch geschrieben, das wird beworben als Bridgerton, but in gay. Und es heißt Sonnenkönig <lacht> Pechrabe. ich es ist eine Semi-Empfehlung, weil ich es noch nicht gelesen habe, aber eine, eine vollkommene Empfehlung von allem, was Kai bisher erzählt hat über das Buch. Ähm, es spielt auch in London, so wie *Mines*. auch Enemies to Lovers, so wie meins, zwei Faktoren, die ich schon liebe. Und es spielt aber um, zur Regencies-Zeit, also es ist ein paar hundert Jahre her. Er hat sich auch alte Karten angucken müssen, um den Bogen nochmal zu schlagen <lacht> zu dem YouTube-Kanal. Und es war einfach super spannend, was er erzählt hat. Und ich werde das jetzt auch mitnehmen nach London und dort lesen und so. Und ich freue mich sehr. Um, das ist so, glaube ich, meine meine eine Herzensempfehlung, weil ich einfach sehr gehypt bin auf dieses Buch. Und es hat Perfekt. mir Liebe verdient. Ja.
0: <lacht> sehr gut. Perfekt für alle, die zuhören. Wir lesen das natürlich auch äh, auf, in unserem Buchclub, das pinke Sofa, lesen cool. wir das Buch. Ich ähm, wusste das übrigens
1: nicht, ich wurde nicht bezahlt von Kai oder Josi. Nein, 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 nein. <lacht> das, das, ist
0: auch, das ist auch alles gut. Ähm, aber einfach, falls ihr noch einsteigen wollt und das Buch vielleicht mit anderen gemeinsam lesen ähm, möchtet, wir lesen das den ganzen April über, also das könnt ihr jetzt wirklich mega entspannt einfach noch anfangen ähm, ja. Dann und ähm, wir sind da auch nicht so. Yes, wenn du magst, also ich meine, das ist mega entspanntes Lesen, es gibt einfach so eine ein, zwei, drei Diskussionsfragen und am Ende dann hoffentlich eine gemeinsame Besprechung zum Buch. Genau, von meiner Seite, ähm, ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, was ich empfehlen möchte, ich habe immer so viel, aber was ich gar noch nicht empfohlen habe, ist das neue Album von Charlie XCX, ich weiß nicht, kennst du Charlie XCX? Nee, aber höre
1: ich das mal an.
0: Um, so Pop-Album und ich höre eigentlich im Moment voll wenig Pop, aber ich mag das echt gerne, so ein bisschen 2010 Pop-mäßig, ich finde es ganz mhm. nice. Von dem her, um, es heißt Crash, könnt ihr gerne mal anhören, wenn ihr mögt. Ich habe euch das alles inklusive dem Buch von Kai in die Podcast-Beschreibung gepackt. Und ansonsten guckt gerne bei Annabelle vorbei, lest Worlds Collide. <lacht> Übrigens, ganz vergessen zu sagen, die Rezension findet ihr auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Also guckt die auch gerne an. Nee, keine Sorge, das ist eine positive Rezension geworden. <lacht> ich habe es jetzt mal geschafft, mir noch
1: keine Rezensionen anzugucken. Ich werde heute fast ja, drei beenden. Nicht. Danach werde ich mich den Rezensionen widmen. Ich wollte vorher nicht aus Angst.
0: Nee, nee musst du ja auch nicht, aber ähm, keine Sorge. Ich lade dich jetzt nicht hier ein und fake hier Übrigens so einen Vorsperl, ein Vorstern. Dann, dann ist meine Rezension so in in richtig in schlecht. <lacht> nein, 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 nein. Aber genau. Also, danke dir vielmals, dass du mit dabei warst. Ja, danke das hat mich dir. sehr gefreut. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge anyways it's the vibe wieder. Bis dann. Wenn du bis hier zum Ende gehört hast, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast 5 Sterne gibst, vielleicht auf Instagram vorbeischaust und meinen Newsletter abonnierst für regelmäßige monatliche Kulturtipps, aber auch Informationen zu meiner Arbeit und meinen aktuellen Projekten. Ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge Anyway, it's the vibe wiederhören.